0: Fala pessoal, esse é o Ciência da Venda Podcast, o podcast que reúne, inspira e traz estratégias de vendas para você que quer melhorar seus resultados. O objetivo aqui é conectar as mentes mais experientes do mercado, para um bate-papo leve, descontraído e com certeza com muitos insights para você que está nos ouvindo. E hoje eu tenho o super prazer de receber meu grande amigo Lucas Mendonça, CEO da Move, um dos maiores especialistas em gamificação e engajamento do país, para falar um pouquinho com a gente, Lucas, seja super bem-vindo.
1: Muito obrigado, Daniel, é um prazer estar com você aqui. Daniel não, Bounds, né, pode chamar já pelo apelido, que é como eu te conheci, sempre chamei assim, e é um prazer aí, depois de quase 20 anos de amizade, estar ainda trabalhando em algumas coisas com você e estar aqui com vocês hoje.
0: Muitos projetos juntos em muitas empresas, em
1: décadas diferentes aí, né, Lucas? É verdade, é verdade.
0: Mas vamos lá, bom, hoje nosso nosso bate-papo vai ser sobre gamificação de vendas, Mas vamos embora, Lucas, a gente, tem, a gente tem um tempinho curto aqui, a gente gosta, quando a gente começa a conversar, o papo vai geralmente horas, mas antes da gente começar queria que você explicasse pra gente o que é essa tal de gamificação a gente ouve falar muito sobre isso mas eu ainda tenho a impressão que o mercado ainda tem muitas dúvidas e muitas, é, muitas vezes entende erroneamente
1: o que, é que significa gamificação, conta pra gente um pouquinho o que é isso. Legal, é uma boa pergunta inicial porque realmente as pessoas acreditam que gamificação é algo né? e quando começa a aprofundar no conhecimento percebe que é muito mais poderoso do que imagina né? então a, a gamificação como é que ela surgiu? a indústria que mais engaja pessoas é a indústria de games, eletrônica. Se você for reparar, todo, você e todo ouvinte aqui conhece, com certeza, é alguém que joga muito. Vira à noite jogando, uhum. né, esquece de almoçar, de jantar porque tá jogando. Né? E aí, começaram a estudar por que, que essa indústria engaja tanto. O que eles fazem? E descobriu que os bons jogos utilizam uma série de técnicas de motivação, quando bem utilizado, faz as pessoas continuarem jogando. Né? Engaja as pessoas naquilo ali. E aí, foram estudar um pouco mais. Como aplicar isso no mundo corporativo, no mundo produtivo? Porque o jogo é legal, mas é entretenimento. Né? Você está ali para gastar o tempo de fato. Como é que eu faço isso para engajar as pessoas no que importa para o dia a dia? E aí descobriram né, como usar isso no dia a dia. Então, basicamente, a gamificação... Ela é usar técnicas né, de jogos no mundo real para quê? Tem um motivo, para direcionar comportamento. Quero que as pessoas façam mais. Quer que elas vendam mais? Quer que elas vendam mais margem, por exemplo? Que elas sigam um processo mais claro de vendas, que elas formalizem as conversas. Não sei. Estou falando isso de vendas, mas posso falar do que quiser. Obviamente, eu usei gamificação, por exemplo, para desfaldar a minha filha. Né? Então, é um exemplo claro. Então, não é nada de venda, mas é um exemplo, né? Então.
0: Ou seja, qualquer comportamento que você queira incentivar ou direcionar, a
1: gente pode usar esse conjunto de técnicas. Não, justamente, justamente. Então, é, é, serve para isso. Não é necessariamente criar jogos. Pessoas acham que gamificar é criar jogo. Não é. Tem muita gamificação que não tem nada a ver com jogo. Alguns aplicativos que a gente usa no dia a dia são gamificados. O Waze é gamificado, o Facebook, o Instagram, enfim, é tudo gamificado né? e não são jogos. Usam técnicas de jogos, mas não são jogos. Então, a ideia é de que gamificar é criar jogo, ela não é verdadeira, né? Então, é, é um pouco disso que a gente atua nesse aspecto.
0: Legal. E no mundo de vendas, cara, a gente vê assim, é, é, já é até bem disseminado a utilização de algumas dessas técnicas, mas eu ainda tenho a impressão de que a gente ainda explora pouco e o mercado ainda enxerga a gamificação em vendas de uma forma bem superficial, com aquelas técnicas mais conhecidas de, de ranking, de badges, de pontos, que, que acho que são as mais conhecidas, como se fala. Mas existe muito mais que a gente pode utilizar dentro de uma operação de vendas para direcionar o resultado, né?
1: Com certeza. É muito comum quando eu vou apresentar gamificação para diretores de venda, eles falam, ah, já faço muito disso. Por quê? Porque toda equipe de venda acaba tendo campanha com ranking, né? quem é o melhor, que a competição é muito claro ali em relação a isso. Qual que é o problema disso? Vamos falar de duas coisas importantes de problema. né? O primeiro é que ao usar um ranking da ponto, da medalha, que é o melhor vendedor, etc., isso está é tudo ligado a um campo da motivação. Né, somente. E em gamificação a gente pode falar de pelo menos sete campos de, de, de pelo menos oito campos de motivação sete a mais do que esse que eles conhecem. Então você usando só ranking, medalha, desafio né ponto, você acaba motivando pessoas são motivadas por esse campo da motivação. Se você não usa o resto você pode estar tirando bons é, 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 boas pessoas da jogada porque elas não vão se pegar por outro ali, ali então a gente pode motivar pessoas de jogos diferentes. Então de fato, se você for olhar hoje, né, existem mais de 90 técnicas de gamificação que você pode utilizar. Então você pode pegar pessoas Pessoas são muito, muito ligadas a progresso, que ranking é progresso, ponto é progresso, medalha é progresso. É motivação por trás, é estou progredindo, sou melhor que os outros, né? estou ficando melhor. Mas as pessoas não são motivadas, motivadas por isso, são motivadas, por exemplo, por influência social. O que querer pertencer a um grupo, querer estar num grupo, né? querer influenciar pessoas. Isso não ajuda uma pessoa uma outra, por exemplo. Né? Então a gente pode misturar um pouco dessas técnicas. Então, o primeiro erro é esse. O segundo erro não é erro, né? Desculpa. É, é... A segunda forma que a gente pode melhorar isso para incentivar mais gente é o quê? Muitas vezes, as gamificações que usam só isso ou as campanhas de vendas, elas premiam, mas não incentivam. Qual que é a diferença? Quando hum. premia, muitas pessoas não sabem por que ganharam, não sabem uh, por que perdeu, né? Ou pior, o que, que poderia ter feito para ganhar? Quando você usa a gamificação o... bem feito, O incentivo para o comportamento tem que ficar mais claro, né? Justamente. Uma coisa é o premiado, um carro para pessoa. Beleza, está premiando. Outra coisa é, o que, que eu tenho que fazer hoje, dia 16, para poder melhorar meu resultado e chegar no final do mês eu o eu primeiro ganhar esse carro. Então a gamificação ela tem que levar a pessoa a mudar de comportamento para chegar no resultado que você quer. Se você não tem isso ao longo do tempo, né se você não usa bem outras técnicas de gamificação para mostrar a evolução ou até para dar o feedback que ela tem que fazer de diferente para alcançar o resultado, você perdeu uma baita oportunidade. Você gastou com a premiação, mas você perdeu a oportunidade de incentivar mais gente, por exemplo. Mais gente, por exemplo. Eu gosto muito, se puder né, já entrar em outro assunto, mas eu gosto muito de usar algumas coisas em gamificação de área, né? E as pessoas usam um pouco isso. Esse motivação que eu comentei, que chama influência social e pertencimento, né? É da motivação que a gente usa muito. Toda empresa tem X% que são muito bons, muito motivados. E Y% que são super desmotivados, né? Não tinha que estar ali. A GE já usava isso, né? 10, 10 80, 10. Né? 10% muito bom, 80% mais ou menos, 10% pode ser demitido que tá muito ruim. Mas para pensar, se eu usar técnicas de criar coisas em grupo, se eu usar técnicas de fazer as pessoas aprenderem coisas diferentes, né? Usar, é, usar técnica para pegar os 10% melhores, por exemplo, e motivar os 80% do meio a melhorarem, tem uma melhora significativa. Então, nós criamos muito o poder da ação de grupo nas gamificações. Isso muda muito. Então, para o, o que está lá em 10%, um dos 10% melhores lá poder ir bem, o, a equipe dele tem que ir bem também. E a equipe dele vai ter alguém que não é tão bom assim, ou que não é está dos 10%. E aí você começa a puxar. As... Isso muda muito. Né? Nós fizemos um, um, uma gamificação para uma seguradora, que a gente usou muito isso. Né? É, era, era, uma, era uma gamificação, tinha 200 e poucos líderes na gamificação, e eles tinham uma meta Meta lá de interação, é uma meta que todo mundo tinha que cumprir, né? E a gente percebeu quando a gente fazia o diagnóstico que tinha um dos líderes que tinham muitos, muito envolvidos e a maioria não tão envolvida assim. Quando a gente criou times e fazia o que eles tivessem, que para cumprir o desafio, parte do seu time tinha que cumprir o desafio junto com você, cara, um incentivava o outro, um ligava um grupo de e-mail, grupo de WhatsApp que não tinha sido criado entre a liderança ainda. Pô, cara, vai lá e faz tal coisa, falta você fazer tal coisa, vai lá e cumpre tal, tal meta, cumpre tal, né? Vai lá no sistema e faz isso. E aí um cobrava o outro de forma interessante, não aquela cobrança de chefe, aquela cobrança de, cara, colega que eu tô precisando da sua ajuda, faz comigo e aí a pessoa fala, poxa, cooperação, preciso, né? preciso ajudar, e aí a gente cria a cooperação, muita gente acha que gamificação é competir, não necessariamente lá a gente foi uma cooperação entre, entre o mesmo próprio time, fez todo mundo melhorar, foi super interessante isso, sempre funciona bem nesse aspecto né, é uma coisa que a gente faz muito na Move é isso, usar isso aí, né? Você
0: falou que são oito
1: áreas de, de, de motivação ou de, de influência,
0: né? A gente e... comentou a mais utilizada, que você falou que era é de progresso, que é de badges, ranking, etc. Tem essa de influência... Né, que você falou agora, comentou. Quais seriam as outras seis? Quais são outras áreas que a gente
1: pode utilizar? Legal. Talvez uma primeira área a ser comentada aqui, que eu acho que é interessante fazer esse comentário, né, é, que chama significado épico ou chamado. O que é isso? É aquela motivação de o que eu faço é maior do que eu mesmo. Né? Então, eu sou chamado, sou vocacionado a fazer isso. Né? Eu vou... Se eu vender esse produto para a pessoa, eu vou ajudá-la a crescer. Né? Então, você começa a linkar isso, essa questão de ser chamado, né? de ter uma narrativa que traga você para um lado de estou fazendo isso porque é muito grande, porque eu estou crescendo, porque eu vou ajudar as pessoas a crescerem. Né? Essa é a motivação. Uma segunda motivação que eu já comentei é a que a gente falou né? de, de desenvolvimento e realização, que eu estou progredindo, O né? progresso, eu meço, eu progresso e vou caminhando. Uma terceira que a gente pode falar aqui é a propriedade e possessão. O que, que é isso? Aquele sentimento de o que eu tenho é melhor do que o dos outros ou quanto mais eu tenho, mais eu quero. E aí você, obviamente, começa a dar coisa às pessoas, fazer a sentir dono das, da, da, das coisas também, das metas, o que seja, né? E aí, você cria essa motivação nela, tem que melhorar aquilo ali, porque o dela é melhor sempre, né? Uma outra motivação que a gente chama de escassez e impaciência. Claro, escassez quando é algo escasso, você quer mais do que não é escasso, né? Então, quando você cria escassez na gamificação, cria escassez para as pessoas, essa poxa, é aquilo ali que eu quero, porque ninguém pode, eu posso. Eu quero estar naquele grupo que ganhou tal coisa, naquele grupo que é melhor, né? Então, um pouco nesse aspecto, ou a impaciência, que é, tá muito ligada à escassez, né? Você tem pouco tempo para fazer alguma coisa, eu vou deixar a pessoa impaciente para cumprir logo aquela questão toda. Né? Uma outra grupo de motivação, motivação, que a gente chama, é a perda e rejeição. Tem pessoas que adoram ganhar, mas que... Não, tem pessoas que até gostam de ganhar, mas elas odeiam perder. Então, é, isso é muito relevante quando a gente fala isso, porque essa motivação pega isso. Você construiu alguma coisa, se você não fizer, você vai perder o que você construiu. Cara, as pessoas não querem perder, não querem ser rejeitadas naquele momento, né? Eu fiz um pouco disso já num, num contrato que, que, que gerenciava com alguns vendedores, né? Com 800 vendedores, que às vezes eu chamei, bom, eu tinha mês Bom, aí tinha comissão para ganhar comissão, né? Eu começava com zero e vendendo ganhar ganhava mais comissão. Algumas vezes falava assim, não. Você vai começar com mil de comissão, que era o máximo que podia ganhar, por exemplo, né? Se todo dia você fizer tal coisa, o mil continua lá. Se você deixar de fazer tal coisa, você vai perdendo um pouco de comissão no dia a dia. Legal. As pessoas se motivaram você muito com in, in, aquilo.
0: In, inverte a lógica, né? Você já tem Sim. o mil, já é seu. E Agora é seu. você tem que fazer as coisas para não
1: perdê-lo. Pô, você tem mil reais, que é o dobro do salário. Tô só dando um número de exemplo, né? Que é o dobro do uhum. seu salário. Você perder aquilo ali, não, não quero perder, não, cara. Aí você motivava pessoas diferentes. Você via aquele mês, Excelente. tinha pessoas, outras pessoas que motivavam de forma diferente. Então isso é bom mostrar, porque você não quer perder, né? É uma outra forma ou, ou, motivação, outro campo da motivação que a gente chama é a imprevisibilidade e a curiosidade né um outro campo de motivação essa motivação é interessante quando você cria curiosidade, o que vem depois na gamificação o que eu tenho que fazer é, você vai ganhar um prêmio surpresa, as pessoas querem saber o que é enfim, tudo isso, loteria né é, sorteio, tudo isso gera em torno de curiosidade e né nesse aspecto a outra que eu já comentei é a influência social e pertencimento, é aquele sentimento de é, querer pertencer a um grupo, querer influenciar pessoas, né? E por último, a oitava, é o empoderamento criativo e o feedback. Tem pessoas que... É, o feedback constante motiva muito, que se eu sei que eu estou caminhando ou não, isso é um dado muito interessante, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas a questão do empoderamento criativo também, você poder usar a sua criatividade, você empoderar a pessoa a tomar algumas decisões, né? Então, você pode ter técnicas de gamificação para isso. E para cada campo de motivação desse, tem uma série de técnicas que posso usar para gerar esse sentimento, né? Excelente. A gente fala que 90 técnicas. Aí tem um problema que muitas pessoas, 90 técnicas usa todas. <risos> isso não quer dizer nada, porque a técnica bem utilizada é aquela que gera o sentimento. O que motiva, o que engaja é o sentimento. Não é não é a técnica em si. Então, você pode usar um ranking muito bem utilizado ou muito mal utilizado, por exemplo. O mesmo ranking é coisa muito simples, você pode usar de forma diferente para gerar mais motivação nas pessoas, por exemplo. Ou seja,
0: não é quanto mais técnicas usar melhor, não, né? Tem que usá-las bem e de acordo com acho com o perfil de, da turma que você está querendo motivar, né?
1: Justamente, justamente. E, 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 e trocando ao longo do tempo também, né? Você vai, a gamificação ela é viva, né? Você vai toda hora aprendendo o que está motivando agora, vai mudando um pouco. Então, até é importante ter uma estrutura que permita criação de novas coisas ao longo do caminho. Né? Excelente.
0: Vamos, vamos tentar trazer isso mais para o universo de, de vendas. Eu li um estudo recentemente sobre Inside Sales e acho que é, é, todo mundo tem essa percepção que um dos maiores problemas de times de vendas é a motivação. Realmente vender um negócio que exige muita energia, muito desgaste, a rotatividade nas operações costuma ser muito grande. É, você já deu alguns bons exemplos de como a gente pode utilizar isso no, no universo de vendas, mas como a gente pode utilizar outras técnicas, outras abordagens para times de vendas, é, seja para vender mais, para se estarem
1: mais motivados, para orientar os comportamentos desejados? Legal. Vou, vou dar alguns exemplos. Né? A gente fez uma gamificação ah. com a equipe de vendas que era mais ou menos 1.800 vendedores, espalhados no Brasil todo. Né? É, ou seja, a gente grande de vendas, né? uhum. vendem seguros, vendem seguros, né? e, e como todo, a minha impressão, né, que muitos vendedores acham que o diferencial é a forma de falar com o cliente, que eu vou lá e trago isso como, pô, eu vendo bem, eu falo super bem, eu mostro todos os benefícios, eu consigo entender o cliente, etc. Obviamente, esse é um, esse é um, é um passo importante, um papel importante de vendedor, não tenho dúvida alguma, mas você precisa seguir um processo de venda. Eu sempre falo isso, você também fala, venda é ciência, não é mais só... só é falar, né? É seguir um processo, medir o que você está fazendo. Mas muitos vendedores não têm, por si só, esta, esse interesse em estar medindo tudo. É, ou não tem ferramentas para isso. Ou não é cobrado disso. Então eu não posso estar com o pessoal vendedor, mas a empresa também, às vezes, não é estrutura para isso, não cobra ou não desenha isso muito bem desenhado. Então, e você precisa ter isso muito claro. Porque uma das coisas que engaja a pessoa é ela saber exatamente o que ela tem que fazer. Né? Ela tem que saber o que ela tem que fazer. Se ela não sabe o que ela tem que fazer, há uma chance de desmotivação. Porque ela fala, tentei de tudo. E nada dá certo. Mas tentou tudo o que? O que você tem que fazer? Qual, que é, o seu, qual que é o job to be done aqui do vendedor? Né? O que, 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 que o vendedor tem? Qual que é o trabalho exato dele? Então, você poder entender qual que é o processo de venda e cada empresa tem o seu, cada né qual é o processo de venda, você entender esse processo e gamificar este processo de venda já é mais, mais relevante. Cara, o é primeiro ponto com... é esse. Isso é
0: muito comum em times de vendas que eu tenho acompanhado muita, muitas operações. Os vendedores não sabem o que fazer porque, porque não foi passado, ou seja, ninguém explicou para eles exatamente o que precisava ser feito, muitas vezes a empresa nem tem isso muito claro, né? Isso. Mas é fundamental ter, ter, quanto mais claro você tem o que você precisa fazer, naturalmente facilita demais o seu trabalho.
1: E tem uma coisa importante, você melhorar a sua forma de levar, lidar com o processo... É, depende só de você. Você vender depende de outras coisas. Então se você é óbvio que você tem que vender, o resultado final é, é o que importa, né? A última linha é o que importa, digamos assim. Mas você tem, você tem, você tem uma autonomia ou você controle, sozinho melhora né? o seu processo. Tem o um controle do processo. Então eu vou, vou lá e meço do nível 1 pro nível 2 da venda qual que é o meu percentual, né? E eu posso botar a meta de melhorar esse percentual, sabe? E depois 2 pro 3, 3 pro 4. Parece que todo mundo sabe isso, parece que isso é, é, é chovendo molhado, mas poucas pessoas seguem isso de fato, né? Uhum. E aí se eu é motivo o cara a melhorar esse índice, é tem controle, que tem mais controle, digamos assim, de fazer algumas coisas, né? Você ele, sente que tá, tá evoluindo. E aí se ele tá evoluindo, a venda é algo é, é, consequência, né? Não vira é, vira uma consequência, tira o peso um pouco do, do número final, bota o peso no, no processo, e aí é consequência. Obviamente se eu não chego no número final, é porque tem algo o processo tá errado. Aí eu volto e vejo e aí a pessoa pode participar daquilo, pode testar coisas diferentes, e ela vai fazendo coisas diferentes a partir disso aí, né? Então nessa gamificação lá, por exemplo, você pegava o dashboard de vendedor, a gente não botou só quando que ele vendeu, qual a meta dele, por exemplo. Botou também uma parte para medir quão bem ele fazia o processo dele. Essa empresa tinha um processo muito particular, muito muito deles, né? Conheciam bem essa régua, processo que eles tinham, que eles chamavam de régua, régua, régua de comunicação e relacionamento, né? Que eles chamavam assim. Conheciam muito bem isso. Então, ele, ele podia saber, entrar lá e saber o que é que eu tinha que fazer hoje que eu não fiz. E era rotina, dia a dia, não era número final, era rotina. Então ele podia se gamificar, primeiro ele ficava isso também, isso valia para ele na gamificação, isso valia no incentivo para ele.
0: Ou seja, quanto ele tinha uma lista de coisas que ele precisava fazer e quanto
1: mais ele fazia, o que, que acontecia exatamente? Ele, ah, eu vou, ele ganhava ponto enfim, uhum. ele, só, só que o ranking considerava isso também, não só a venda. Não só né? os resultados finais, mas a, a, a boa execução do processo. Justamente, né? Então, essa é uma coisa importante. segunda coisa que a gente fez lá é que... Bom, lá era um ciclo de venda curto, né? Se vender seguro. Então, uhum. o que a gente fez? A gente percebeu que muitos vendedores começam o mês é, é, e vende super bem, chega no, no dia 20, 25x dia, ele bateu a meta dele. Aí, ele para um pouquinho. O outro vendedor fala, cara, se eu sou bom pra caramba, lá tá tranquilo, lá pelo dia 10 para trabalhar, quando vê não bateu a meta no final do mês, mas perdeu 10 dias. Eu vejo que é muito comum isso, não sei se você percebe isso também. É, é, mas... Não,
0: geralmente, geralmente tem um acúmulo grande de vendas é. no final, né? Aqueles últimos dias de, de fechamento do mês, é aquela loucura. E eu acho que tem um, a maior parte dos casos, um relaxamento no ah. início. Mas tem o um outro também, o cara, que, o cara que consegue bater rápido e depois dá uma desacelerada. É, e
1: lá nesse caso, o cara batia, alguns batiam rápido a meta, ou batiam rápido assim, antes do final do mês. E o que vendia depois de bater a meta, eles guardavam para o mês seguinte para começar o mês bem, porque a meta tava, era... Estava segurando, salvo. né? Qual que é o problema disso? A chance de, de cancelamento do cliente depois, né? Então a gente tem que trabalhar isso. A gente criou uma, um uns um, 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 um incentivos, algumas questões de gamificação que a gente falou de combo do dia. Então, a gente pegou a meta mensal, dividiu em diário. Parece bobagem, mas fez uma grande diferença porque eu sei o que eu tenho que fazer hoje. Então, lá eram nove produtos que a gente tinha que vender. A gente dava a meta diária a gente botava só três produtos lá. Então, eu focava o trabalho dele também. Em vez de ficar buscando cliente para nove produtos, ficava para três. Então, era mais fácil fazer isso porque o seguro tem isso, né? Quem compra o seguro de vida? É um perfil. O seguro de carro é outro perfil. O seguro de casa é outro. O seguro de risco, X, é outro, né? Então, podia focar a ligação dele foi o carro trabalhando em três coisas em vez de nove. Então, direcionava também o do dia. Mais uma vez que eu fui lá atrás, saber o que tem que fazer, né, que era importante esse aspecto, né. Então, esse era um ponto. Segundo ponto aqui que eu, é, é, que a gente fez lá, é, é, bom, aí tinha isso, né, mas o que a gente fez também, Daniel? A, a gamificação eu vou usar lá para as técnicas de gamificação, eu vou usar ponto, eu vou usar um ranking, né? É, é, eu vou usar lá, a gente usou a questão de time também, né? Metas, metas em grupo, que era bem interessante. Então, o grupo todo tinha uma meta, você tinha um, 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 um ponto a mais, porque seu grupo todo atingiu aquela meta, por exemplo. né? A gente, é, é, a gente usou um pouco de criatividade, a gente tinha que montar um planeta dele. Então, todo, tudo que ele ganhava na gamificação, a gente tinha que gastar construindo um planeta. Parece bobagem, obviamente estudou o público, só que as pessoas. Cada vez que elas evoluíam o planeta delas, elas achavam foto e postavam na rede social. Cara, tô melhor, não sei o quê. Então isso gerava. Neles, uma questão muito de é, estou construindo algo, estou fazendo algo, né? Tanto que é, teve no, no final de ano qualquer lá, o diretor mandou zerar todo o ponto de todo mundo, Então não perdeu o planeta. Foi uma enxurrada de e reclamando: Eu quero ver meu planeta, eu quero tirar a foto dele <risos> e tal. Por quê? Porque a pessoa tem um apego aquilo ali, né? Isso está muito ligado à, à propriedade de possessão, ser é minha coisa, eu construir em conjunto, eu fazer o que é meu, e aí ele demonstrar para as pessoas que ele é bom, porque ele podia ter mais moedas para gastar com os 50 dele, digamos assim. Parece bobagem, a parte lúdica, mas funciona super bem quando bem feito, até ao contrário eu acho que quando você investe na parte lúdica, as pessoas começam a falar, pô, você está investindo nisso? É porque é muito sério, né? Então, está gastando dinheiro com isso? É porque é importante o que eu vou fazer. Então, eu percebo que a parte lúdica até traz mais seriedade para as questões como um todo. Mas, tem uma coisa importante. As pessoas em vendas, normalmente, elas trabalham com um tipo de incentivo. Dos quatro que eu conheço, né? Que é coisa. Eu vou dar mais dinheiro, eu vou dar premiação, da vou dar viagem, da dar coisa assim, né? E tem outros tipos de prêmios que muitas vezes motivam mais do que somente o dinheiro. E nesta ordem, motivam mais na minha opinião, na minha experiência. Primeiro que mais motiva é status, sabe? Então, você fazer um ranking e não usar aquilo pra gerar status as pessoas, você tá perdendo oportunidade, por exemplo. Tem
0: que fazer o ranking tem que compartilhar, tem que dividir com todo mundo,
1: todo mundo tem que ter acesso àquilo ali, né? Não dá pra... Compartilhar, colocar na rede social, colocar, enfim, o que seja, mas, cara, é o nosso melhor vendedor, é tal, então isso gera um status, né? E isso status é importante. Status, às vezes, é premiado pelo presidente da empresa, parece uma bobagem, mas quando o cara vai lá e fala, manda um e-mail, manda uma coisa, assim, é algo super interessante. Esse status, ele motiva muito né, de todo mundo, ou a maior parte das pessoas. O segundo tipo de incentivo que eu considero é o acesso. Porque você está bem na gamificação, você vai ter acesso a coisas que ninguém tem. Um curso diferente, acesso a um, a, a um jantar com o presidente para poder conversar, acesso a, um, a um, um grupo de leads diferenciado, porque você foi bem aqui, por exemplo. Acesso a coisas que você não teria se não fosse a gamificação, ponto, né? E aí você, quando você dá acesso às pessoas, ela fala, pô, eu sou especial. Pô, eu tenho o que ninguém tem. Pô, eu tenho. Então, isso gera, isso gera algo interessante. Terceira coisa, né? Poder. Quarta, terceira coisa é poder. Poder de decisão. Ele poder decidir algumas coisas, poder... Né, então, eu, nesse contrato de telefonia que eu falei, que eu tinha 800 vendedores lá, que eu gerenciei, né? As pessoas boas lá podiam escolher a loja que iam trabalhar. Imaginaram um, 80 800 lojas espalhadas, um vendedor por loja, né?
0: escolher o que fica mais perto da sua casa.
1: Ou o que vende mais, que ganha mais comissão, ou o que seja. Mais. Então, você tem o poder de escolher, isso cara, a gente reduziu o turnover nosso nas lojas, somente, somente não, mas isso foi muito fundamental, porque a gente percebe que as pessoas podiam ir embora, por quê? Porque arrumou um emprego mais perto de casa, ou porque, cara, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso ganhar mais comissão, eu vou para outro lugar, porque lá nesse lugar vende mais, né, concorrente onde vendia mais, por exemplo, né, então a gente começou a usar isso, esse poder de escolha, o que, que custa pra gente? Zero? Pra eles é uma coisa muito interessante, por último coisa, o quarto sentido é coisa, coisa é o que a pessoa quer pelo dinheiro, pode ser que acesso a um curso, custe dinheiro a empresa, mas eu tô dando para ela um acesso, não tô pagando um curso, entende a diferença, né, em uhum. coisa, eu dou o eu, eu ela quer ganhar porque custa caro, porque é bom, porque é o dinheiro em acesso é porque ninguém mais tem, eu vou ter aquele acesso que ninguém mais tem, por exemplo então, motiva cara, isso,
0: isso, né? isso motiva muito e é o que você falou, acho que cada, cada pessoa é motivado por, por coisas distintas Sim. né? Sim. mas eu não tenho dúvida que essas três essas três pontos que você citou, que, é, que são pouquíssimo utilizados em uhum. time de vendas é, tem um potencial enorme e Lucas, cara, como é que a gente coloca isso em prática assim, é, hoje em dia, eu conheço Bem, assim, mas como é que a tecnologia hoje pode ajudar a gente a colocar tudo isso em prática? Você falou, ah, tem 90 técnicas, dá para fazer milhões de coisas. Dá para explorar isso de diversas formas. Mas eles têm assim, um time de... Mil pessoas, duas mil pessoas, é um time pequeno, como que a tecnologia pode ajudar a gente a colocar isso, botar isso para funcionar?
1: Legal, o fato de tecnologia, eu quero só fazer um parênteses antes, fazer um comentário, como botar em prática, né? Qual é o processo claro, disso? Boa né. Primeira coisa, quando eu vou desenhar uma gamificação, eu tenho que seguir um passo a passo. Igual a venda, tem um passo a passo, aqui que também tem que ter um passo a passo né, nesse aspecto. Primeira coisa que tem que saber quando eu vou criar uma gamificação é o que eu quero melhorar. Primeiro, que eu vou gamificar? Que processo eu vou gamificar? O processo de venda, o processo de compra, o processo assim que seja, né? No caso que de venda. Uhum. Depois, o que, que, que eu quero melhorar? Se eu quero melhorar, se eu quero aumentar a venda, né? É uma coisa. que quer melhorar margem, é outra coisa. Você quer melhorar vender mais mix de produto, é outra coisa. Enfim, entende? Vender mais melhorar. rápido, vender... Por exemplo, vender, né? tudo, então, dependendo eu, do objetivo Tem que entender bem o que eu quero melhorar, porque para que eu quero melhorar, eu vou sentir o comportamento que gera aquela melhora, né? Então, uhum. não é só fazer gamificação sem saber isso. É importante saber e medir isso passo a passo. Depois, eu preciso entender quem que é o jogador, ou seja, quem que é o usuário dessa gamificação. Quem é ele, de onde ele veio, o que que motiva, o que que não motiva, etc, né? Depois, a persona de fato, né? Depois eu vou ter que entender quais são as ações que ele tem que fazer para aumentar esse... Que, que ajuda a melhorar esse, esse indicador que eu quero melhorar. Então, aí é o comportamento. Aqui é o coração um pouco. Eu vou incentivar ele a fazer ações. E essas ações têm que ser incentivadas. E aí é importante entender que ações são essas de fato. Depois que eu tenho isso, aí sim eu vou entrar em qual técnica de gamificação eu vou usar para motivá-lo a fazer as ações. E aí depois eu percebo qual que é o estado de vitória que a gente chama, o que que é isso, né? Ah, a ação é vender, ele tem que vender. Né? Qual é o Estado de Vitória? Vender 10 por semana, por exemplo. Né? É o desafio que ele tem ali, porque também é, eu tenho que sentir, aí eu vou usar o um incentivo para esse Estado de Vitória, para essa missão, para esse desafio que ele tem nesse aspecto. Então, basicamente, o processo é esse. Como é que a tecnologia ajuda nisso? Lá atrás eu comentei que tinha um, um, um campo da motivação que chama que é feedback constante, né? A tecnologia vai ajudar em algumas coisas. Primeiro, a poder dar feedback o tempo inteiro para as pessoas. Imagina você ter lá mil vendedores, 200 vendedores, 100 vendedores, 50 vendedores. Você consegue falar com todo mundo todo dia? Não consegue, né? Não consegue. Então, eu preciso criar uma régua de comunicação para falar o que eu quero falar para ele. É dia 10 do mês. Posso lá e falar, por exemplo, Daniel, dia 10 do mês, você ainda não vendeu um terço da sua meta, corre, se não vai dar tempo. Ou eu posso falar para ele o seguinte, Daniel, faltam dois dias para acabar o mês você vender mais dois produtos, você bate sua meta, cara. Corre, corre que dá tempo. Aí tu vai falar, tu só dois, primeira é muito mais, aí você vende lá, por exemplo. Então eu posso criar essa régua, dar feedback inteiro, comer o tempo inteiro, seja, o tempo inteiro, você ter os negócio o tempo inteiro.
0: Contextualizado com a realidade daquele cara, né? Justamente, claro. Não claro, é mandar, claro. é mandar uma mensagem para todo mundo, né? Não, para aquela
1: pessoa específica. Com aquela necessidade a, específica. A tecnologia permite isso, claramente, fazer isso, né? Que é algo interessante. A tecnologia permite também a pessoa ter controle em tempo real do que ela está fazendo. Se eu consigo saber né, com o tempo real como é que tá minha métrica, batido, batida, etc. Tal, isso me ajuda demais. Né? Me ajuda demais a caminhar a, com algumas coisas nesse aspecto. Né? A tecnologia também ajuda a, 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 as pessoas a, a ter interação uns com as outras. Né? Uma coisa importante da gamificação é gerar interação né, entre as pessoas. Sabe? É... é eu ver que está melhor, poder falar com ela offline. Né? Usar a tecnologia para criar interação. As pessoas são os seres sociais, né? Então, quanto mais interação elas têm com as pessoas, melhor. Então, a tecnologia permite interação com todo mundo se quiser, permite ter informação para gerar interação, né? que é interessante. E a tecnologia, recentemente, a gente começou a aplicar inteligência artificial nas gamificações, né? Então, o é. que, que é interessante? Primeiro, você não só dá feedback, como você prevê futuro e consegue falar para ela, faz assim que é melhor. Você tem mais... Você vende melhor que o telefone quando você liga entre 8 e 10 da manhã, sei lá. Né? Então, usa esse horário. Né? É, você, o perfil de gente que você mais vende é esse perfil A, B e C. Então, esquece o resto. Né? Foca nesse, por exemplo. Ou o histórico. Mas mais do que isso também, nós conseguimos... Quando você vai desenhar uma persona, você desenha 3, 4, 5, na verdade. Você não desenha mais que isso normalmente. Uhum. Com o artificial você consegue desenhar quantas pessoas for, for necessário. Você entende perfis por perfil, perfil por perfil, perfil, e aí você consegue direcionar o feedback e o direcionamento de forma diferenciada também. Porque você fala aquele perfil mais específico e às vezes coisas que a gente, não na, no, ao, ao, a, a gente não considera ao desenhar, a gente não considera ao desenhar ao desenhar personas, até a gente estava testando hipóteses, sabe? E as pessoas... porque atualizando também, é, né? mas tem esse grupo de pessoas faz mais isso. O que eles têm em comum? Gente, é difícil a gente saber. A gente já fala, pô, eles têm isso e isso em comum. Né? da hipótese, obviamente, a inteligência, ela não, não pensa sozinha. Tem que ter alguém, ela calibrando a inteligência e ela fala, pô, nunca pensei isso. Tem razão, ela se calibra um pouco melhor e começa a melhorar um pouco também. Então você potencializa o que você fala mais, de forma mais individualizada ainda, né? Então a tecnologia ajuda muito a individualizar o ponto né? e há usar técnicas que eram difíceis sem, sem, sem tecnologia, por exemplo. Né? Então, você fazer a pessoa ter controle em tempo real, que é uma técnicas de gamificação, é muito difícil. A pessoa construir um planeta, como eu falei lá atrás, na gamificação, sem, sem tecnologia, é impossível fazer isso também. Né? Então, você cria usabilidades diferentes ali dentro. Né?
0: E, cara, hoje, hoje isso é super, assim, super integrável com ferramentas de CRM. Né? Eu, eu lembro de acompanhar um case com vocês de integração com o Salesforce, Hoje em dia, Sim. isso é, é, é super passível de integração, né?
1: Ah, super. A nossa, nossa plataforma ela tem APIs bem maduras, dá para você integrar o que você quiser, mas com qualquer CRM hoje, ele... ele, ele todo, aliás, toda empresa de tecnologia hoje, se fizer uma plataforma sem, sem integração... É, não, não, acaba não tendo muito sucesso, né? Porque hoje você usa várias tecnologias diferentes, tem que integrar tudo. Não faz mais sentido você ficar preencher dois lugares ao mesmo tempo, para mais sentido pegar ah. baixo acesso é excesso em outro lugar. A integração ela, ela é importante nisso. Então até a gamificação ajuda nisso na né? tecnologia. Muitas vezes o cliente tem vários sistemas diferentes. Como é que a gente une informação num lugar só? Então a gamificação também ajuda a trazer informação para lugar só e disparar isso com um feedback para a pessoa, por exemplo, né?
0: Excelente. Bom, Lucas, muitíssimo obrigado. Eu queria passar aqui mais umas duas horas falando sobre esse assunto, mas a gente chegou ao final desse nosso episódio do Ciência da Venda Podcast. A gente falou sobre gamificação de vendas. É, muito obrigado pela sua participação. Obrigado para gente, para as pessoas que estão assistindo a gente. Lembrando que esse é um programa semanal, estaremos aqui todos os domingos. Estamos nas principais plataformas de streaming de áudio. Além disso, estamos também no YouTube, youtubecom dna de vendas. Lá teremos o vídeo na íntegra, também teremos cortes do podcast e conteúdos extras para você se aprofundar ainda mais em vendas. Muito obrigado e até a próxima.